0: Servus liebe Hörer, mein Name ist Alexander Augustin und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur neuen Folge vom Querpass, dem Interview-Podcast von heimatsport.de und der Passau Neuen Presse. Neben mir sitzt mit gebührendem Sicherheitsabstand in diesen Zeiten mein Kollege Felix Drechsler. Servus Felix. Servus bitte noch und servus Alex. Ja, die Corona-Krise hat den Fußball mit voller Wucht erfasst. Nirgends wird wer gespielt, die Sportplätze sind gesperrt und besonders trifft das die dritte Liga, die überdurchschnittlich stark von Zuschauereinnahmen abhängig ist. Rund 20 Prozent des Gesamtetats eines Vereins entfallen auf die Zuschauereinnahmen und die Pause im Profifußball führt nun natürlich dazu, dass diese Einnahmen wegfallen. Gleichzeitig müssen die Spieler natürlich weiter bezahlt werden, weil am Montag beschlossen wurde, dass der Spielbetrieb zunächst ausgesetzt wird bis einschließlich 30. April und dennoch ist nicht klar, ob es danach überhaupt weitergehen wird. Das stellt die Vereine vor existenzielle Fragen. Gerade
1: aus bayerischer Sicht ist das natürlich besonders interessant, weil man mir fünf Vereine hat, die das betrifft. Die Würzburger Kickers, die Ingolstädter, 60 München, Bayern 2 und Unterhaching.
0: Ja und äh, letzterer wird von Manny Schwabel geführt, dem Präsidenten. Und wir wollen ihn einfach mal fragen, wie ein Drittligaverein mit diesen Problemen der Corona-Krise umgeht. Hallo Herr Schwabel, Alex Augustin, Fasserne Presse. Nehmen wir jetzt okay. mein Kollege Felix Drechsler noch, den ich kurz Servus. vorstellen möchte. Hallo, auch von meiner Seite, Servus. Servus, Grüß dich. wo erwischen wir Sie denn jetzt gerade? Sind Sie schon im Homeoffice? Ja, im
2: Büro heute, halt. wo war ich jetzt beim Bergstein
0: oder was? <lacht> Na, vielleicht haben Sie auch schon Quarantänemaßnahmen ergriffen nee, bei der Stufen? Wir Spielfrage?
2: haben jetzt schon natürlich jetzt auch mit unserer Belegschaft klar gesprochen und die haben jetzt erst einmal frei. Ja. Also, der Auch, ähm, auch kommt und dem, dementsprechend verhalten wir uns auch, aber ich sage mal als Führungskraft oder so, muss unter dem Büro schon auch gewisse Dinge machen, eine Strategie für wie managt man das alles, also das hat mit dem
0: operativen oder mit dem Verbrückungsverkehr nichts zu tun. Hm. Jetzt ist gestern entschieden worden, dass die dritte Liga bis einschließlich 30. April mindestens aussetzt, was halten Sie persönlich von dieser Entscheidung?
2: Ja, die haben mir voll mitgetragen, ich meine, es war gestern eine Videokonferenz drei Stunden. Das hat ganz gut geklappt. war ein bisschen eine neue Erfahrung auch. Also ich habe sowas überhaupt noch nicht kennen. Zum Glück habe ich Leute in der Geschäftsstelle, die wir das dann technisch einrichten, weil da bin ich eher vom alten Schlag. Bin ich eher Auge in Auge, aber das war jetzt aufgrund der Situation die richtige Maßnahme. Wir sind nicht alle nach Frankfurt fahren. Und es kam dann ein, ein ich wieder raus, dass man ein längeres Zeitfenster setzt, weil wir das für realistisch sehen, dass das länger dauert, das Ganze. Und, und das haben
0: wir alle mitgetragen. Und dazu Entspricht das jetzt dem, dem Konsens aller Vereine oder gab es einige, die gesagt haben, naja, brechen wir lieber ab oder was war so der Konsens? Es gibt immer
2: subjektive Meinungen, das ist klar, aber ich habe immer gesagt auch in Interviews, wir sollten alle die Vereinsbrille ablegen, wir sollten das ganze Thema ganzheitlich betrachten, auch nicht nur fußballbezogen, sondern gesellschaftlich auch ähm, und, und natürlich ähm, erwischt man sich selber auch immer wieder, dass man doch wieder kurz einmal die Vereinsbrille aufsetzt. Das ist klar, aber ich sag mal alle die Disziplin haben, dass man doch einmal über den Tellerrand schauen. und dementsprechend war die, die Entscheidung dann glaube ich auch nachvollziehbar und stimmig. Wie es dann grundsätzlich weitergeht, kann man momentan überhaupt nicht dran, weil das wird das Krankheitsbild dann auch Nein. entscheiden, wann und wie überhaupt wieder mal über das Thema Fußball spielen wir miteinander, ob vor oder mitzuschauen oder ohne im Geisterspielen nicht entscheiden, das würde hier ja das Robert-Koch-Institut machen oder der Krankheitsverlauf, weil wir da alle, glaube ich, zu kleine Lichter sind. Also das, das würde ich mir nicht anmaßen, zu sagen, ja, dann und dann geht's weiter, weil wir das wissen.
1: Ein großes Thema war ja, Herr Schwabel, in letzter Zeit auch ähm, die Aussagen vom Dortmunder Geschäftsführer von Hans Joachim Watzke, der hat ja die Wirtschaftlichkeit vor der Gesundheit der Spieler gestellt und auch ein bisschen auch den Solidaritätsgedanken innerhalb der Bundesliga ja, vermissen lassen in seine Aussagen. Was halten Sie davor? Ja.
2: Ich kenne die Aussagen jetzt nicht direkt. Da muss ich mal aufpassen. Ich glaube, dass man in so Phasen nicht jede Aussage auf die Goldwaage legen sollte oder auch nicht aus dem Zusammenhang raus. Darum will ich das jetzt gar nicht werten. Ich sage schon auch, dass alle Vereine einmal bei der eigenen Türen kehren sollten. Also die Großen oder auch die Kleineren einer dritten Liga. Ob das alles normal läuft, ich habe ja ganz groß angefangen, dass wir ganz großer Nochmal sagen, lasst das alles rum. Ich glaube, dass wir da Nachholbedarf haben, weil, wenn ich denke, dass in der dritten Liga 8% Einsatzminuten deutscher, junger Nachwuchspieler ähm, ähm, nur haben in der Vorrunde, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn Oliver Bierhoff dann sagt, dass wir. Der, der Blasmusik in, in Europa im Nachwuchsbereich hinterherlaufen. Ja. da ja. brauchen wir uns alle nicht wundern. Das heißt, da müssen wir wieder ein bisschen mehr nachdenken, ob man nicht das andere Thema wieder in den Vordergrund
1: stellt und da bin ich ganz klar Verfechter davon. Also ich glaube auch, dass Krisenzeiten oder, oder schwierige Zeiten auch Chancen birgen, dass man mal hingeht und mal nachdenkt, ob es normal läuft. Ja, gerade die Spielvereinigung Unterhaching, die hat sich ja in den letzten Jahren eben bei dem Thema Nachwuchs ja ausgezeichnet und hat ja viele Eigengewächse in die Mannschaft eingebaut. Trotzdem wird die Spielvereinigung Unterhaching wahrscheinlich auch mit den Folgen zum Kämpfen von der ganzen Krise jetzt. Und was befürchten Sie denn, wenn die Saison abgebrochen werden würde? Was hätte denn das für Folgen? Ich habe
2: jetzt erst gesagt kürzlich, dass ich hm. momentan in dieser Phase, wo es wirklich um gesundheitliche Themen geht, wo es um, um Themen geht, einen Schutz haben, dass die auch behandelt werden, das ist eine eher anfällig Anteil- für den Virus und dass ich da 0,0 bereit bin, über wirtschaftliche Folgen zu reden oder auch darüber zu lamentieren, das will ich nicht. Natürlich werden wir sie mit dem Thema auseinandersetzen müssen, das ist ja die Aufgabe eines Vorstands, ganz klar, aber in der jetzigen Phase interessiert mich mehr, wie, wie kommen die Die Probleme haben wir früher gelöst ähm, in diesem Land und werden wir jetzt lösen. Mhm. Aber jetzt muss man mal die, die Generation, die ja das Land sagen wir jetzt einmal, Vordermann braucht, dass es uns überhaupt so gut geht, mhm. die momentan die äh, ältere Generation wir im Vordergrund stehen, dass sie einmal die notwendige ähm, Betreuung bekommen und ob der Ball jetzt wieder rollt oder in sechs Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich momentan überhaupt kein Thema. Hm. Und das interessiert mich relativ wenig. Natürlich, hm. die Folgen muss man dann schon im Griff haben, ist klar, aber die werden wir, ob man vier Wochen Pause macht oder acht Wochen, hm. äh, wird die Situation nicht groß ändern. Also ich sehe eher mal das Gesamtgesellschaftsthema und die Gesundheit im Vordergrund, wie das wir uns jetzt in dieser Branche so wichtig machen und sagen, hm. ähm, der, das ist das Wichtigste, der, der Ball wieder rollt. Und da muss ich jetzt einmal ein Kompliment an Jürgen Klopp machen, da muss man den schon als Vorbild einmal herausheben, der ja natürlich jetzt äh, der Topmann momentan im Vereinsfußball ist, der in England äh, mit 25 Punkten vorne ist, der wirklich das Zitat sagt ähm, und von sich gibt weiter. Sport treiben, das ist klar. Aber in so Themen, in so außergewöhnlichen Situationen gibt es auch andere, äh, andere Themen, die man in den Vordergrund stellen muss und nicht nur immer das, das, das Fußballspiel, äh, weil das wird dann irgendwann wieder kommen. Aber jetzt, glaube ich, gibt es einmal, dass wir alle zusammenrücken in der Gesellschaft und die Themen einmal behandeln und Prioritäten einmal einsetzen, die momentan notwendig sind. Und das ist Gesundheit.
1: Christian Seifert hat ja, ähm, ja im Zuge dessen auch nochmal das Thema Geisterspiele äh, ins Gespräch gebracht. Glauben Sie, dass das dann vielleicht in der dritten Liga möglich sein kann? Nee,
2: es darf keine mhm. Tabus geben, es darf kein Thema sein, das man komplett jetzt einmal unter den Tisch kehrt. Auch das äh, könnte ein Thema werden. Aber ich bleibe dabei: Das Erste ist einmal, dass man wissen, wann die überhaupt wieder vom, vom Krankheitsverlauf her überhaupt wieder an Fußball zu denken ist mit oder ohne Zuschauer, das wird
0: dann zweitrangig sein, aber ich glaube, dass keine Tabus geben darf und dass das ist sicherlich auch ein Thema ist. Hm. Jetzt sind die Sportplätze gesperrt in Bayern, es gibt kein Training mehr, ist ja auch nicht mehr erlaubt. Wie wird das denn jetzt in Unterhaching gehandhabt? Hat man die Spieler was mit nach Hause gegeben oder, oder wie läuft das? Also wir der hängen ein Laufbandel oder ein Handtrainer
2: mit, mit aufgeben, die spielen jetzt schon mir selber, das ist ein die verdienen ihr Geld äh, mit diesen, mit, diesen, mit ihrem Hobby äh, mit diesen, diesem Sport ähm, das ist für uns momentan so gehandelt, dass man auch hier keinen Trainingsbetrieb, insbesondere vom Nachwuchs hat, die Jungs äh, können laufen, die können äh, Liegestütze machen, alle können sich selber fit halten die sind gut beraten, die sind ja eigenverantwortlich zu machen, denen muss man denke ich Wenn sie Anordnung wieder ähm, erlauben. Hm. Und da erwarte ich auch von den Spielern Eigendisziplin. Ich kann jeden jedem Spieler sagen, bitte lauf halt, bitte macht das, bitte macht das. Äh, dann hätten wir die verkehrten Spieler. Also da erwarte ich schon. Und das sind die Trainer genauso. Und wir äh, haben eine charakterstarke Mannschaft, dass die selber schon mal jetzt ein bisschen über
0: kommen. Und da muss man nicht alles, alles vorgeben. Sondern das erwarte ich schon als eigene Initiative. Also es gibt keine Trainingspläne fürs Homeoffice sozusagen. <lacht>
2: Ja, das gibt so es so Trainingspläne, das ist klar, ob es da aussieht oder nicht, da kann ich nicht jeden, äh, mit der Kamera äh, hinterherlaufen, ob sie es dann tun. Ich sehe wir wieder an den Sportplatz kommen, ob sie äh, eine Pflichten dann erfüllt haben. Aber nochmal, wenn wir da so zweifeln würden, dann hätte man lieber gerne Spieler auszürfen. Man müssen in der Führung oder in der Kaderplanung und Trainer zusammen die Frage stellen, haben wir die richtigen Spieler, aber ich denke, wir haben da, wir haben da ein gutes Team beieinander und die eigenverantwortlichen Sachen machen und da wir jetzt vertrauen, dass die Jungs das dort ziehen.
1: Jetzt ist unter Haching äh, seit kurzem ein Aktienunternehmen. Äh, welche Auswirkungen sehen Sie da jetzt? Und also, was hat die Krise jetzt für wirtschaftliche, wirtschaftliche Folgen?
2: Ja. Um, ich, ich meine, unser, unser Kurs ist ja, ist ja nach wie vor sehr stabil. Ich jetzt ein bisschen drunter geglitten auf einer Gemeinsituation, aber. Ich sage einmal, wir sind neu am, am Einstandskurs an 8,10 Euro, jetzt waren wir mal 57, wir waren auch schon mal bei 12, 13 Euro. Ich glaube, dass bei uns eher keine temporäre Geschichte ist, sondern ein bisschen und langfristige Geschichte, auch vom Konzept her. Natürlich leiden wir ein bisschen drunter, weil wir momentan gerade eine Kapitalmaßnahme haben. Also wir haben eine Bezugsrechtskapitalerhöhung, das heißt, dass die bestehenden Aktionäre das Recht haben, zu einem gewissen Preis nochmal nachzukaufen. Das war auch gedacht, also ein bisschen, sagen wir mal, Zucker und Dankeschön, dass Sie überhaupt, bevor wir es einen großen geben, nochmal nachkaufen können. Fallt jetzt natürlich genau in die Unzeit rein, aber ich sage auch, da gibt lamentieren, sondern ich glaube schon, dass auch die Genau in die schwierige Zeit rein, aber auch da bin ich weit davon entfernt zu lamentieren, sondern man muss sich der Situation stellen und das sollte alles hinten angestellt sein, neben dem ähm, Gesundheitsthema in diesem Land und da sollte man alle disziplinieren, äh, dass das ist Priorität 1 gesagt, Wirtschaftliche Themen sind immer regelbar, gesundheitliche eher schwierig. Hm.
0: Ja, Herr Schwabel, hoffen wir, dass die schwierige Zeit bald überstanden ist, dass das schnell vorbeigeht, alles. Hm tun wir ja. alles dafür. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja,
2: Gerne. Ja. Und ich muss auch sagen, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Man muss trotzdem positiv ja. äh, in die Zukunft schauen, weil ich glaube, dass wir in Deutschland auch vom Gesundheitssystem gesegnet sind. Ja. Man muss halt dem Gesundheitssystem für die Situation ein bisschen Zeit geben und deswegen wirklich, dass wir uns alle an mhm. die eigene Nase fassen und uns ein bisschen disziplinieren und auch den Fußball als nächstes. <lacht> schönste Nebensache der Welt kurz einmal hinterher stellen. Der wird wieder Rollen der aber jetzt in andere Themen dass man auch positiv in die Zukunft schauen kann und ich bleibe dabei, alle ähm, Krisensituationen bergen auch Chancen und mir ist mehr äh, wichtig, einen Appell zu geben, auch ein bisschen mehr auf den Nachwuchs zu bauen. Ich glaube, da sind wir alle gut beraten und kommen alle geschärft aus der Situation wieder hervor und wenn das äh, Gesundheitsbild, das Krankheitsbild, der Verlauf ähm, irgendwann abgeschwächt wird, dann habe ich ein, ein großes Vertrauen in, die, in, in unser Gesundheitssystem, dann
0: glaube ich, dann das ist, ein schlechter Ort, geht das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, damit können wir enden, Herr Schwabel.
2: Gerne.
0: Dankeschön Danke und äh, schöne
1: Zeit. Schöne ja. Bleiben uns gesund. <lacht> Servus, ciao. Servus. Servus.